0: 零四夏闰，这一年的夏天特别的长，因为有一个闰六月的缘故。四月初十，五月八日，商宇宣布新内阁官制，这是所谓立宪筹备方案的实践头一炮，难免引人注目。结果等来了这么一个皇族内阁。此前的立宪风潮中，对于立宪后如何任人有其共识，如戴洪慈。端房出洋考察后，挂名撰写的《欧美政治要义》，即称：“绝不以其私意进退宰相，又不必以其忠于王权、史家任用为考政治之实况，查舆论之趋向，而取其有适良之主意，堪以为辅弼者，受之大命。”但原则归原则，真道作用时，忠于王权和私意的因素仍然深重。郑孝胥只是记录了内阁名单，未置一评。以他与内阁多人交往平，平人的卫势也不便平。少年吴密道不在乎皇族不皇族，气魄很大地一笔扫去。中国政府今日并无一人才能出众，可谓国家有所建树者，终日改头换面，掉词一笔，枉负其艰者，实不过此数人而已。欲国事尚可问哉？从政治立场上说，吴密对革命党颇有同情。曾在3月15日日记里对上海《民立报》报馆被焚身表遗憾，而且怀疑有人拨弄其间，因为《民立报》主编于右任是他的乡党，吴宓生父去上海也是借助在于寓，因此吴宓看清廷变革眼光要更冷一些，只有念念于光绪的孕育鼎，反而最为愤激。他在3月底刚刚申请翰林试读学士开缺。而且不打算在某起复，一心行他的医术，办他的学堂。玉玉鼎对内阁名单的分析，更能代表权力中心之外的非革命者的心声。共计十七人，而满人居其十二；满人中，宗室居其八，而亲贵敬居其七。国务大臣十三人中，而满人居其九；九人中，宗室居其六，觉罗居其 1, 一，亦一家也。宗室中。王贝勒贝子公幼居六七，处群情离叛之秋，有举火积心之事，而尤常以少数控制全局，天下乌有势力，齐不王何待？皇族内阁并非外界的命名，商谕发布两天后，奕匡请辞内阁总理大臣，并称诚不欲开皇族内阁之端，以负皇上者负天下臣民之望。不过。摄政王载沣还是拒绝了他的辞呈。内阁上谕发布一个星期前， 4月27日广州黄花岗起义的消息才传到京师。郑孝胥、无宓日记均未记，恽毓鼎记了一笔：革命党自香港入广州，以火弹、手枪轰击总督张鸣岐卫城，焚毁都署大堂，伤人无算，凶范轩就擒，并搜获军火甚多，事情不能不算大。但闻者似乎有些麻木，国事中枢糜烂，这些边地界选之极已经引不起强烈关注了。即使仕途正热的郑孝胥，也未尝不时刻打着归隐抽身的小算盘。就在黄花岗起义的次日，他接到儿子的信，在上海营建的海藏楼初步选址已见眉目，与词人吕碧城也愿意将徐家汇的一块的卖给郑家。内阁上谕颁布两天后。郑小徐赴六国饭店，与预备立宪公会同仁、正式会长商讨开报馆、推行宪政。孟昭常主张在北京办一份宪报，郑小徐表示，如果报馆要成为将来政党的根据地，还是以在上海为宜。然而，就算有了皇族内阁，具体办事还是离不开汉人。立主铁路国有的盛宣怀是眼下最炙手可热的实权派。六月九日。盛宣怀急电：正在上海收拾房产的郑小戌、川约翰大局粗定，朝廷注重速成，武帅身帅会商，非赖公议力熟手，难赴目的。本拟即日发表，武帅欲请公来面商办法，以发宫殿，勿起素林至盼至导。川汉、约翰两条铁路的了局，是近期朝廷举措的重中之重，已确定负责川汉路的端方。负责粤汉路的瑞邓都眼巴巴地指望着郑晓旭帮手，足见海藏楼主人位置之重，也足见如吴密所说，朝廷可用之人太少。6月13日中午，郑晓旭从上海赶回北京，一道宅及急电盛宣怀，盛宅达正在宴客，请即来。席间，郑晓旭见到了状元商人张謇，他也是被朝廷征调进京被咨询的。就在这天下午，张俭入大内应对摄政王载沣，郑小胥开始了新一轮的频繁交际。仅在回京次日，他便连续两次约见端方，又一次见到盛宣怀。就大佬们最关心的铁路问题，他还是向盛端建以他一贯的主张：铁路包工，并说此次既定，则蜂巢皆息，省费而工速，不可忽也。事关天下大局，《时事新报》等媒体很快就对郑、胜端的谈话进行了报道。郑孝胥的一贯主张，简言之，即认为铁路国有是救亡之策，政府必须将路权掌握在手里，才能在国际政治中谋得话语权。而只有采取包公筑路政策，才能快速而稳定的将铁路由商办转化为国有，重点在审核速。他对盛宣怀举例说：“现在中国修铁路，最高的费用达到每里合银五万余两，这都是点工之害。点工就是散招人工筑路，计时复仇，而采用正在去年首定的《简爱铁路借款包工合同》中规定的方式，主包工公司承修其路，所有该路事宜由铁路公司经理仍受邮船部节制，平均每华里和华银一万九千余两，连山工。”巧工车站、道房、车头、车身在内期限急速。6月20日上谕颁布，湖南布政使驻郑孝胥补授。对这一任命，申宝立即指出其原因却为收入一事。郑的前任杨文鼎对于湖南愈演愈烈的反对风潮应对失当，朝廷希望郑孝胥前往收拾人心，因为郑立主铁路国有，又有对付广西会党的经验。6月21日至7月10日之间，新任的湖南正藩台马不停蹄，连续拜会权贵文人。满人有内阁总理大臣庆亲王奕匡、那桐、载涛、载泽、载洵；汉官有徐世昌、于石梅、李清芳、陈宝琛、严复、林纾、杨度等。郑苏刊这个名字也不断的在《申报》《时事新报》的新闻标题中出现。最引人注目的，无疑是6月21日入宫谢恩，被摄政王载沣召见。面对摄政王的垂问，郑小旭再度强调了铁路的重要性。中国如欲自强，机会只在20年内。以20年内世界交通之变局有三大事：一、帕拿马运河；二、恰克图铁道；三、俄印铁道事业。欧亚交通是西伯利亚铁道，俄人始为主人。战事之后。日人经营南满，遂与俄分为主人。今中国若能急造恰克图铁路，则由柏林至北京只需八日半，世界交通的有四日半之进步。从此以后，中国与俄分作欧亚交通之主人，而南满、东清皆成冷落。日本经营朝鲜、满洲之势力，必将倒退十年。此乃中国自强千载一时之机遇也。愿摄政王勿失机会。郑孝胥还对摄政王说：“变法之本，总括为四个字：借债造路。”他看见摄政王频频点头，脸色甚悦。这场奏对持续了二十分钟。据郑孝胥日记说，没几天，《北京日报》就刊补了他入宫与摄政王的对话，但全席捏造。其他华文大小报纸也纷纷附和，指责郑孝胥为政府收买利用。在之前的国会请愿运动中，郑孝胥是坚定的立宪派，舆论不免认为，在七世道明的皇族内阁成立之后，郑居然坦然接受相藩的任命，并力主铁路国有、借债造路，不斥是一种背叛。为此，郑孝胥将与几位湖南京官的对话记入日记，以明心迹。仆未尝为实缺官，今入官场，待如升藩，不可以法律拘束者。不知闹何笑柄，然决不能合格名矣。有曰：天下明白人居多数乎？少数乎？曰：少数耳。然而，则做事宜求量于少数之明白人，以将求量于不明白之多数乎？为了辨明舆论对自己的误会，郑孝胥在日记中大段摘抄外报如《泰晤士报》对自己的评价。新任乡藩正苏刊其奏对之词，大抵沈多时事积极党，既极精当，复极博大。无论世界何国之政治家，固莫不以能简思言自豪。倘中国能减拔如是之人才十数倍或数十倍，列诸西京，必以政权，则中国之应付时局，其和平坚卓，自应远过于今日也。他甚至在日记里大放豪语：若无今日挺身入政界。待如生番手携炸弹而来，必先扫除不正当之官场妖魔；此乃扫除不规则之舆论烟瘴，必冲过多数黑暗之反对，乃坐收万世文明之崇拜。天下有心人，何事目以观其效？写下这一番话时，郑藩台已经离京，往长沙赴任的途中，绕到苏州，拜会了江苏巡抚程德全。郑孝胥当然不会想到。他称为“雪帅”的城府台，距离摇身一变为独立江苏的程都督，只有不到五个月了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。